0: Ja, recht herzlich willkommen zu einer neuen Folge der Nale Show. Heute, Freunde da draußen, muss ich wirklich sagen, bin ich sehr, sehr aufgeregt, denn ich habe mit einem sehr außergewöhnlichen Menschen für mich zu tun, mit dem Stefan Zeidern, den ich kennengelernt habe vor Jahren ja, in der Fußballszene. Und äh, Stefan ist ein besonderer Mensch. Er wird sich gleich vorstellen und er wird auch einfach mal so von sich erzählen, in der Form, äh, ja, warum er doch besonders ist. Weil das möchte ich ihm einfach lassen, dass ich da einfach mich dann ein bisschen zurückhalte. Stefan, einen schönen guten, ja, doch schon fast
1: Abend. Ja, ja schön. Und stell dich mal vor, ja. Ja, schönen guten Abend zusammen. Ich bin der Stefan, 33 Jahre alt, habe ein Handicap und bin fußballverrückt, wohne in mülheim kerlisch Ja, super.
0: Okay, ja, besonders ist für mich äh, ja sein Handicap. Stefan sitzt im Rollstuhl, da werden wir gleich ein bisschen näher drauf eingehen. Und äh, für mich ist aber Stefan äh, ein Vorbild. Ein Vorbild für uns alle da draußen. Ja, wenn ihr ihn kennen würdet, ihn schon erlebt hättet, dann würdet ihr sehen, Mensch, wo holt der Junge seine Energie her? Und äh, von der Sache her bin ich ja ja jemand, der dann sagt, Nein. genau so einen Menschen möchten wir hier hören. Denn, das habe ich ja vor, vor einiger Zeit versprochen, ich möchte mit dem Podcast bewirken, dass wir da draußen einfach lernen, positiv zu sein, Verantwortung zu übernehmen und uns an einem ja, an Stefan einfach auch mal Gerne Vorbild zu nehmen. Okay, Stefan, dann erzähl mal so ein bisschen, wie du aufgewachsen bist, wo du aufgewachsen bist. Und ich stelle dir zwischendrin
1: einfach dazu so mal so ein paar Fragen. Ähm, ja, ich bin in äh, Neuwied aufgewachsen zuerst, dann nach im Kerich gezogen, war schon immer sehr lebhaft. Sehr äh, ähm, kontaktfreudig, habe schon als kleiner Junge die Nähe zu den Menschen gesucht. Ja, und die, die Leidenschaft äh, zum Fußball fing auch schon mit dem zehnten Lebensjahr dann an. Okay. Ich hab, wenn ich kurz einmal dazwischen fragen darf, wie war
0: das für dich, ja, wie du auf einmal gemerkt hast, irgendwie bin ich ja doch ein bisschen anders jetzt als die anderen. Hast du das so registriert oder wie, 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 wie hast du das aufgenommen? Ich glaube, so, so Menschen wie ich, ich bin ja da total neugierig, ja? Äh, ja, das interessiert mich einfach. Und ich denke, die Leute
1: da draußen auch. Ja, ich habe das eigentlich immer als normal empfunden, weil ich es ja nicht anders kenne. Ja. Natürlich habe ich gemerkt, dass ich anders bin als die anderen. Aber das macht ja die Menschen aus. Das Besondere halt eben. Und ich habe ganz früh gemerkt, dass ich schon was Besonderes bin. Ohne jetzt ähm, mich sehr in den Vordergrund stellen zu wollen. Aber das ist ganz einfach so. Geil. Auf, auf meinem Grundschulzeugnis stand schon immer, Stefan hat einen ausgeprägten Wortschatz. Klasse.
0: Und wenn man sich das vorstellt, ja, ich sage jetzt äh, Menschen wie ich, ja, wir rennen zu irgendwelchen Coaches, ne, dass wir erkennen, hey, wir sind was Besonderes, jedes Individuum ist in seiner Art was Besonderes und du sagst mir jetzt schon, hey... Rainer, ich habe das damals schon festgestellt und ich sehe das so weit von positiv, ja, wo, wo ich sage, boah, das ist ja auch ein gesundes Selbstvertrauen. Ja. Schau mal, Stefan, jetzt hast du die Kamera weggemacht. Moment. Also ja, jetzt ist wieder da. Wir lassen das so laufen. ja, Kein Problem, alles gut. Keine Hörer, alles gut. Ja, halte, das... Halte sie noch mal ein bisschen höher, wo ich dann damit ich dich sehe. Jawohl, super.
1: Cool, alles gut. Kannst du noch mal kurz die Frage wieder...
0: Kein Problem. Ich habe gerade gesagt, dass ja so Menschen wie ich, ja, dass wir halt zu irgendwelchen Coaches rennen. ja, Und äh, so nach dem Motto, dass wir selbst erkennen, wir sind oh, was Besonderes. Denn jeder Mensch ist ja was Besonderes. Und du ja, hast in deinem, deinem frühen Alter erkannt, hey, mit mir, ja, die anderen laufen vielleicht an mir vorbei und ich sitze im Rollstuhl. Doch irgendwie bin ich doch was Besonderes. Und wenn man dann so ein Zeugnis bekommt, ja, dass du äh, schon in frühen Jahren sehr redegewandt warst, dann hast du in meinen Augen ja schon ein sehr, sehr ausgeprägtes Selbstbewusstsein, ja. Äh, weil das, das kommt ja nicht von irgendwo her. Da, da, das stimmt, ja. Okay. Und äh, ja, wie war denn sonst dann dein
1: Werdegang? Dann kam die Grundschule und dann bist du, wie es weiter? Ja, die Schulausbildung habe ich ähm, absolviert in der Christiane-Herzog-Schule Neuwied. Äh, und von da ging es dann 2005 in die Raimose-Werkstatt für Menschen mit Handicap. Okay. Und, und wie
0: war, wie war deine, deine Schule? Waren das dann auch Menschen mit Handicap? Oder konntest du damals schon mit, mit Leuten zusammen sein, Ja, die jetzt kein Handicap hatten?
1: Also wir waren auf der Schule alle Menschen mit Handicap. Okay. Ähm, damals zu meiner Zeit gab es noch nicht diese Integrationsmöglichkeiten. Äh, die hätte ich natürlich auch gerne gehabt. Aber zu meiner Zeit war das damals noch nicht so auf dem Vormarsch. Ja, ja.
0: ja äh, wie, wie hast du das... Äh dann damals empfunden, so war das für dich schon eine Ausgrenzung? Mir nee, war das, ich glaube, es ist auch wichtig, ja, für die Leute da draußen mal zu sehen, hey, mit was, äh, ob das jetzt, äh, ich sage jetzt mal, Menschen mit Handicaps sind oder Leute, die aus anderen Ländern kommen, ja, wenn wir äh, immer so unsere Krüppchen bilden, was, was, was geht deinem vielleicht so in einem jungen Kopf vor? War das
1: für dich schwierig? Nein, ich glaube nicht und ich würde das auch für, vielleicht nicht als äh, Ausgrenzung bezeichnen, weil es gibt Menschen, die können halt mit dem Handicap umgehen. Es gibt aber auch einige, die äh, können das nicht und die trauen sich nicht so richtig ran. Mhm. Weil äh, viele Menschen wissen, die Leute mit Handicap nicht äh, anzupacken. Wie kann ich mit ihm umgehen? Äh, was fasst er auf? Äh, vom Geistigen her und so. Da, da gibt es viele Aspekte, die man berücksichtigen sollte. Ja. Also ich höre dann bei dir auch so ein totales
0: Verständnis für so Menschen. Ich bringe mich jetzt mal einfach da so ein bisschen in die Rolle rein, weil es für mich schon persönlich sehr, sehr äh, schwierig war. Ich habe auch eine andere Einstellung dazu bekommen. Da bist du auch mit äh, für verantwortlich, ohne dass ich da jetzt, äh, ich sag mal, dir Honig um den Mund schmieren äh, will. Aber das, wie wir uns getroffen haben äh, auf dem Fußballplatz und so deine Offenheit, wo ich mir schon immer Gedanken gemacht habe, wie, wie, ja, einfach vielleicht mal einen Tipp an so Leute wie mich, wie, 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 wie können wir das ändern? Ja, klar, jeder ist ja so auch in seinem Gefangen. Aber wie würdest du jetzt äh, als Mensch mit Handicap äh, so Menschen wie mir äh, sagen, hey Rainer, ich habe da den einen oder anderen
1: Tipp für dich? Ja, ganz einfach. Einfach versuchen, so zu, so zu bleiben, wie man ist und einen Schritt nach vorne gehen, statt einen Schritt zurück. Also das heißt,
0: ganz normal sein. Ja, ja. Ein, die Menschen mit Handicap behandeln, wie ich jeden anderen auch behandle. Ganz genau. Okay, okay. So, dann sind wir jetzt hier in deiner Schule gewesen. Jetzt, also im Moment bist du dann, du bist ja auch berufstätig, gell? Ja. In der, in der, in der Lehrwerkstatt dann immer noch oder bist, hast du da jetzt zwischendrin mal gewechselt? Äh,
1: ich bin immer noch in der Werkstatt, schon seit 15 Jahren. Jetzt am 1. September hatte ich 15-jähriges Jubiläum oh. gehabt, bin aber zurzeit im Homeoffice und hat, hatte aber schon letztes Jahr im November ein Außenarbeitsplatz-Praktikum auf der Verbandsgemeinde Weisenturm. Ja, super. Im, Im Bereich Buchhaltung und Kostenmanagement.
0: Okay, super. Ja, jetzt gehen wir mal einen Schritt weiter. Jetzt äh, Praktikum draußen finde ich schon klasse. Doch was mich ja natürlich total oder was mir imponiert hat und ich glaube auch den Zuhörern da draußen, erzähl mal ein bisschen die Story von deiner Trainerkarriere. Ja, was du da passiert ist, wie du zum Fußball kamst und äh, was du gemacht hast. Ja, das war ja doch dann schon mal so, Kante zu zeigen und zu sagen, stopp, ich mache hier meinen Trainerschein. Ja.
1: Erzähl ja. mal ein bisschen davon. Genau, die äh, Liebe zum Fußball und die Leidenschaft hat eigentlich schon ganz früh angefangen. Mit meinem zehnten Lebensjahr äh, hatte ich schon äh, meinen ersten Spiel als Zuschauer auf dem Betzenberg. habe heute noch eine Dauerkarte übrigens. Äh, oh, oder, jawohl.
0: Oh, du bist aber ein echter Fan, dann, ja.
1: <lacht> ja, richtig. <lacht> ja. Das, das, das sind halt Momente, die man, die man nicht so schnell vergisst, Se, sein erstes Spiel mit, mit zehn Jahren da als Zuschauer äh, bei so einem Traditionsklub, -Club, äh, dem es jetzt ja momentan nicht so gut geht, aber vielleicht kommen auch mal wieder bessere Zeiten. Ja genau, die Hoffnung schon zuletzt. <lacht> Jedenfalls zu meiner Zeit waren dann noch Spieler wie Mario Basler, Fratislav Lokwenz, ähm, Miroslav Grose ja, und so super. weiter. Ja, ja. Ja. Okay, dann, dann lass wir weiter, ja? lass laufen, ich störe dich jetzt nicht mehr. Und mein erstes Spiel war äh, Kaiserslautern gegen 1860, äh, Freundschaftsderby 4 zu 0 ausgegangen für Kaiserslautern und ja, mit den Jahren hat aber dann der der Bereich Profifußball als Zuschauer bei mir abgenommen und ich habe mich immer mehr für den Amateurfußball interessiert. So, warum? Weil ich äh, zu einem Zeitpunkt Relativ früh erkannt habe, dass die Profis sehr viel Geld bekommen, für, ja, sag ich mal, einen Ball hinterher zu jagen. Und unsere Jungs im Amateurbereich, die machen das wirklich noch aus Spaß an der Freude. Natürlich gibt es da auch Aufwandsentschädigungen, aber das ist nicht so vergleichbar wie mit dem Profibereich. ja. Und dann hatte ich folgende Idee. Mensch, du musst jetzt eigentlich mal was machen. Ähm, dann habe ich mich an dem Fußballverband Rheinland gewandt, der ja für mich zuständig ist, weil ich ja auch in Wilhelm-Kelmich wohne. So. Und habe gesagt, Leute, ich würde gerne meinen Trainerschein machen. So, da haben die natürlich erstmal gesagt, nee, nee, das geht nicht. Ein <lacht> Trainer im Rollstuhl würde es nie geben und den hatte es auch noch nie gegeben. So. Gut, nach lang, langem Hin und Her habe ich dann irgendwann erstmal äh, pausiert denen auf den Wecker zu gehen sozusagen und habe dann meinen Vereinsmanager C absolviert. Darf ich kurz mal hier unterbrechen, ohne dass du
0: deine Gedanken verlierst? Also für mich Thema, was wir uns mitnehmen können, Hartnäckigkeit, an seinen Traum zu glauben, ja, nicht aufzugeben, wenn da mal jemand sagt, nee, nee, und dann auf einmal sich zunächst mal so mit einem Plan B oder einer Alternative abzufinden, ist vielleicht das falsche Wort, aber einfach mal zu sagen, okay, jetzt fange ich mal mit dem an, was die mir da anbieten. Und genau. Ich, ich will performen, ich will zeigen, dass ich es kann.
1: Das kann genau. man so interpretieren, oder? Ganz genau richtig. Ja, super. Dann erzähl weiter, wie der Weg weiter war. Ja, und dann habe ich 2013 die Ausbildung zum Vereinsmanager beendet. Habe dann zwischenzeitlich eine mündliche und eine schriftliche Prüfung gehabt. Äh, in der mündlichen Prüfung gab es verschiedene Fragen, zum Beispiel äh, wie wie viele Fußballkreise haben wir oder wie oft ist der Verbandstag, also Sachen. Und in der schriftlichen Prüfung, da sollten wir uns ein Thema aussuchen anhand eines Themenblattes, äh, wofür ich habe mich entschieden für die Stadionzeitung der SG 2000 in Okay, super. Und ja, dann, danach habe ich dann angeheuert bei der SG Mendig in der Eifel. Äh, habe dann fünf tolle Jahre verbracht in dem Verein. Ähm, bin mit dem Verein als Verantwortlicher in die Rheinlandliga aufgestiegen. Und äh, bin seit 2018 dann wieder bei meinem Heimatverein als Fanbeauftragter bei der SG 2000, ja, super.
0: Und jetzt erzähl mal noch, wenn ich das richtig weiß, hast du ja dann gesagt, jetzt will ich noch den Trainerschein machen. Ist doch korrekt, oder?
1: Ah, ja, der Trainerschein, genau. <lacht> das, das war mein, mein größter Coup. Und, ja, ich, ich sag euch und dir auch vor allen Dingen, jeder andere, hätte vielleicht aufgegeben. Er hätte gesagt, ja, okay, da komme ich nicht gegen an und fertig. Aber genau das ist der falsche Weg. Und so,
0: behalt
1: dir wieder die Worte,
0: ne? weil so, dann will ich immer so ein bisschen der Schwenk machen. Wir geben oftmals zu früh auf und sind aber dann frustriert. Ja, sagen, hey, der ist schuld und der ist schuld. Du hättest ja wirklich... Äh, ich sage jetzt mal salopp, wirklich genügend äh, zu sagen, hey, alle anderen sind böse zu mir. Nein, du hast dein, deine Verantwortung. Ja, den, ich nenne es jetzt mal den Arsch in der Hose gehabt und hast gesagt, hey, das lasse ich nicht mit mir machen. Ja? So, jetzt ich,
1: <lacht> so war das. Und dann fing ich beim Fußballverband 2019 die Trainer-C-Ausbildung an bin dann auch relativ schnell durch das Trainerbasiswissen, was ja wirklich, sage ich mal, relativ einfach ist, wenn man ein bisschen Ahnung hat vom Fußball. Dann kam äh, äh, der Teamleiter Kinder, äh, äh, wo das war auch ziemlich einfach. Das sind alles Multiple-Choice-Fragen, 20 Fragen. 16 musst du richtig haben, vier darfst du falsch haben, wenn du drüber bist, bist du draußen. So. Okay. Und äh, ja, das habe ich alles soweit gemeistert, bis auf den Team der Jugend, da bin ich dann ausgerutscht und dann hat der Verband gesagt, äh, darauf haben die aber auch nur gewartet, die haben dann gesagt, weißt du was, Lass einfach sein. Du hast es probiert, du bist jetzt nicht durchgekommen, lass es sein.
0: Oh. Ja. Es ist aber, äh, ja, wenn ich jetzt mal hier auch sehe, da können wir uns auch, äh, ja, ich sag mal so, hinter die Ohren schreiben: der Stefan ist ein Typ, ja, der jetzt hier auch mal Kante zeigt, der auch mal äh, funktionären vielleicht so ein bisschen, so mal so, und so ganz leicht zwischen die Beine tritt ja, und mal sagt: hey, und die haben aufgefordert, mach mal nicht weiter. Ja? Und ich glaube, das ist aber auch ein Thema, was wir mal so ernsthaft auch besprechen sollten da draußen. Ja, Da entscheiden Menschen einfach, hey, lass es sein. Ja, Lass es sein, äh, bringt nichts. Ja? Obwohl du es vielleicht beim zweiten oder dritten Mal, scheißegal, ja, vielleicht geschafft hättest. Ne? Und äh, wo, wo, wo Menschen, ja, wo ich auch... Äh, immer wieder selbst erfahren habe, dass du du wirst so eingegrenzt, ja und und es wird einem der Traum genommen, ja
1: ja ganz äh, ganz richtig. Ich habe äh, dann aber gesagt, dass wir dass mir persönlich also der Teamleiter Kinder erstmal reicht, denn alles andere äh, habe ich sehe ich in der Praxis bei meinem Heimatverein, bei den Senioren, SG 2000, ich hatte oftmals die Möglichkeit, vielen Trainern über die Schulter zu schauen, habe mir dann Notizen und Skizzen gemacht äh, äh, und versucht mir das einzuprägen im Kopf. Ja, und da, dadurch habe ich mich selbst weitergebildet im fußballfachwissen fachwissen mhm. Und ich bin der Meinung, eigentlich brauchst du gar keinen Schein, um eine Seniorenmannschaft zu trainieren. Zumindest bräuchte ich keinen Schein. Da bin ich immer noch auf dem Standpunkt, weil ähm, all das, was, du, was ich im Kopf habe, geben die in der Theorie beim Verband weiter. Und damit könnte ich locker, eine Seniorenmannschaft trainiert. Das sage ich heute immer noch. Und der Verband er hat aber dann gegenargumentiert, ja okay, wenn du der Meinung bist, dass du das kannst, okay, einen Punkt haben wir jetzt. Der zweite Punkt wäre dann, hat der Verband gesagt, wie würdest du das denn machen, wenn du den Jungs eine Übung vormachen musst, am Platz. Also haben
0: sie dich rausgeholt aus dem, haben sie dir eine Frage gestellt, ja. Du hast ja auch Spieler, die können das ja vormachen, oder?
1: Ja, ganz recht. Ich habe hab dann sofort zurückgekontert, von wegen, ich könnte mir einen Spieler zur Seite nehmen und der macht dann, der leitet dann unter meiner Anweisung das Training in der Praxis oder und der Co-Trainer, ja genau. Ja und dann kam dann noch so Fragen, ja was ist denn, wenn der Co-Trainer mal krank ist oder so? Sage ich Leute, ich habe doch genug Spieler, ist doch gar kein Thema, ja. Äh, aber ich habe halt erkannt, dass die Funktionäre beim Verband ohne da jetzt irgendjemand was Böses zu wollen, äh, dass sich nicht mit dem, mit dem Gedanken anfreunden wollten, dass die Möglichkeit besteht, auch wenn man im Rollstuhl sitzt, eine Seniorenmannschaft zu trainieren. Okay, okay. Okay. So, wo,
0: Stefan, wenn man jetzt so... Äh ja, einfach das Ganze so ein bisschen passieren lässt, ja, woher, ich meine, das ist ja schon, also, in der Schule, ja, schon jemand, der, ja, sehr redegewandt war, du bist deinen Weg gegangen, du hast Dinge getan, die vielleicht auch Menschen mit äh, Beeinträchtigung nicht sich trauen, ja, äh, ja, nicht, nicht, sich nicht wagen, Woher hast du diesen bändigen Willen? ja? Für mich ist es ja, und dieses Selbstbewusstsein. Haben deine Eltern da mitgewirkt? Oder ist dir da in die Wiege gelegt worden? Oder wie, äh, dass du uns das vielleicht mal noch so, wir kommen jetzt auf die Zielgerade, äh, dass du uns das so mal noch äh, mit auf den Weg gibst.
1: Ja, ich würde fast sagen, teilt, ähm, teilt. Die Eltern haben mitgewirkt. Ich habe aber auch selbst beziehungsweise würde ich sagen, dass mir das schon in die Wiege gelegt wurde, also so 50-50. Okay. Okay.
0: Und äh, ja, wenn wir so, so eine Abschlussfrage einfach äh, ja, für, die, für die Hörer auch äh, mit auf den Weg geben oder Tipps, was, was würdest du jetzt, wenn du mal einfach so zwei Minuten... So, so ein, ein schlaues, schlaues Buch spielen darfst, ja, oder willst, äh, gib doch mal den Leuten da draußen einfach mal so: Wie siehst du im Moment so die, die, die gesellschaftliche Situation äh, im Vergleich zu dir, der wirklich gut drauf ist? Was würdest du denn den Leuten da draußen einfach zurufen, wie sie ja, wie sie ihr Leben einfach gestalten sollten?
1: Ja, ich denke mal, das ist ein Punkt der äh, den jeder äh, für sich individuell ausfinden muss, wie er denn sein Leben gestalten will. Aber im Punkto auf Menschen mit Handicap würde ich halt jedem empfehlen, dass er sich einfach mal traut, auf äh, der oder diejenigen zuzugehen. Und dann wird er merken, hey, die sind doch eigentlich gerne so anders wie wir, die sind ganz normal, bis auf, bis auf das körperliche Handicap. Es gibt natürlich auch noch diesen mehr geistig eingeschränkt, aber wenn man auf die Menschen trifft, die es wirklich nur körperlich getroffen hat, dann merkt man ja auf einmal, hey, das ist doch gar nicht so anders. Vielleicht hätte ich mich mal früher mit dem Thema beschäftigen oder befassen müssen, dann dann das ist eigentlich ganz leicht. Mhm. Viele, viele denken, das wäre schwer, den ersten Schritt zu machen. Ist es vielleicht auch, aber wenn man wenn man dann mal den einen Schritt gemacht hat, dann äh, sagt man selbst, wow, das das sind eigentlich ganz normale Typen, mit denen kannst du ganz normal und dich unterhalten und vielleicht sogar noch einen guten Freund finden. Mhm. Super, also.
0: super. Und jetzt noch so, äh, weil das reicht mir noch nicht. Ich meinte eben so, mit, mit, klar, jeder ist für sein Leben selbst verantwortlich, keine Frage. Wir wollen auch nicht hier, die Besserwisser spielen, ja. Also so äh, diese, oder äh, diese Parolen raushauen, ja, immer gut gelaunt sein. Ne? Ich meine, jeder hat ja eine andere Lebenssituation. Doch auch da, was würdest du den Hörern mit auf den Weg geben? Ja, wenn gerade die Lebenssituation, ich kenne viele auch, die, ja, die da, da, da denkst du, die sind mit die sind 30, sind aber schon äh, in Wirklichkeit äh, 70, ne? weil die abgeschlossen haben, ja die kannst du zu nichts mehr bewegen und es sind immer andere für ihr Leben verantwortlich. Weißt du, wie ich meine? Ja. ja. Die die immer nur jammern und irgendwie dann doch die Chance nicht sehen und sich auch nicht trauen. Ne? Wenn ich höre, was du da jetzt so so auch bewegt hast, einfach auch mal Kante zu zeigen, was würdest du da den Leuten noch zum Abschluss
1: einfach mit auf
0: den Weg geben?
1: Ich, ich würde sagen, einfach machen. Einfach sich wenn ihr euch ein Ziel gesetzt habt, einfach durchziehen, egal ob es am Ende schief geht, ihr habt es ihr habt probiert, dann ihr habt das gemacht, ihr habt was bewegt. Denn wer nichts macht, erreicht doch nichts. Ganz einfach.
0: Ja, das will ich jetzt einfach als Abschluss so stehen lassen, weil wirklich, wer nichts macht, ja, wird nichts erreichen, und die Leute, die mit dem Finger auf Leute zeigen, die was machen und auf die Nase fallen, sollen zuerst mal was machen. Und die dann Richtig. was machen und die auch was erreichen, den sollte man einfach mal, oh, vielleicht auch mal applaudieren und auch sagen, Zeigt mir, wie das geht. Ja, so. Und ja, Stefan, ich bedanke mich recht herzlich. Ich war wirklich der Knaller und versprochen da draußen. Ich werde nochmal mit Stefan einen Tag finden, wo wir andere Dinge einfach besprechen und äh, wo wir das nochmal machen. Ich bitte euch da draußen, den Podcast zu bewerten, ja, wirklich eine faire Bewertung abzugeben. Ihr findet uns auf äh, Apple Podcast, auf Spotify, mittlerweile auch bei Amazon und bei Google Podcast. Also in diesem Sinne nochmal, Stefan, vielen Dank.
1: Eine gute Zeit für dich. Ja, ich bedanke mich zunächst auch mal bei dir, Rainer. hoffe, dass es den Zuhörern gefallen hat und freue mich natürlich auch über eine mögliche Fortsetzung und natürlich auch über ein positives Feedback von euch allen da draußen. Also bis demnächst, euer Stefan.